0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen nuevamente para hablar específicamente de Fantasy Fútbol. Tenemos eh, ya lo que fue la semana 7 de temporada en nuestras respectivas ligas y momento de eh, darle de alguna manera vuelta a la página, enfocarnos en la semana 8 con Cinco recomendaciones de waivers. Ya saben que me acompaña como en cada episodio de Fantasy Football mi amigo Mauricio Gutiérrez, que es analista aprobado por Fantasy Pros y fundador de estadiofantasy.com. Mao, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Fútbol nuevamente.
1: Muchas gracias Chuy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos eh, los escuchas de Hablemos de Fútbol? Contento ya. La semana 8 marcará la, la mitad de la temporada fantasy, así que aquellos que comiencen ya a asegurar sus ocho victorias seguramente estarán peleando por playoffs y es cuando eh, hay que apretar en visión a futuro para poder tener una banca profunda que nos haga competitivos durante semanas de descanso, las lesiones y obviamente pensando en playoffs.
0: Sí, sobre todo las lesiones que ya a estas alturas de la temporada se empiezan a acumular sí. en los diferentes sí. equipos de, de la NFL o una molestia que por ahí se volvieron a agravar. Entonces, sí hay que tener una muy buena banca, hay que estar listos para cualquier baja y no estar el domingo a las 10 de la mañana buscando eh, opciones en los agentes libres para que te saquen de, de un apuro, como fue un equipo que tuve esta semana en las que te viene iniciando a Mark Walton. De los Dolphins al como quinto receptor de los Packers y demás.
1: Bueno, Mark Walton no ha hecho malas cosas, eh, Chuy. De hecho, lo estaré mencionando. Ah, es un uno poco. de los Weavers para no soltarlo. Sí, cómo no, claro. Bueno, es el nuevo titular en Miami. digo Yo sé que no entusiasma mucho decir, uy, el corredor principal de los Dolphins. Pero ahorita que eh, platique al respecto, verás que hay algo rescatable ahí.
0: Sí, no puede que de los Dolphins no rescatemos nada, pero sabemos Exacto. que una, una de las leyes es no. el volumen es
1: rey. Y, y te adelanto, no son uno, sino dos jugadores de Miami. <risa> los voy a recomendar. No sé si porque esté muy flaca la caballada de waivers esta semana o realmente, pues a lo mejor hay un a poco de magia de Fitzmagic por ahí.
0: No, creo que, creo que es lo primero, Mau. <ríe> creo que con eso ya me dijiste que estamos frente sí, a una de las peores semanas de waivers en la historia.
1: Excepto <ríe> las dos primeras opciones, lo demás sí está más especulativo que nada.
0: Arrancamos entonces de una vez con la eh, primera y mejor opción que tenemos para esta semana 8.
1: La mejor para la siguiente semana, para lo que resta de la temporada... Si su liga es de presupuesto, de waivers de presupuesto, es el momento de gastar. Obviamente no hay otra opción mejor que Chase Edmonds, el corredor de los Cardinals. Los Cardinals nos mintieron en la cara de una manera grotesca, diciendo, no, David Johnson va a estar activo, no hay ningún problema, eh, pudo practicar de manera limitada, y ok, activo, dijimos, perfecto. A lo más que puede hacer Chase Edmonds tener un 30-35% de los acarreos. Para sorpresa de todos, David Johnson jugó solo en el 3% de los snaps. Tuvo un acarreo y no volvió a tocar el ovoide. Y creo que el acarreo vino, de hecho, cuando Chase Edmonds, del esfuerzo de tanto volumen, tuvo que ir a devolver el estómago ahí en la banca. Pues bueno, Chase Edmonds termina con el 94% de snaps, 97% de toques, con 27 acarreos y dos recepciones. Y además del volumen espectacular que tuvo, porque además fue un juego muy favorable contra los Giants, en el que Arizona de una u otra manera pudo manejar eh, el reloj y el, el encuentro, fue muy productivo. Aprovechando este enfrentamiento, corrió para 126 yardas, anotó tres touchdowns, y 24 yardas por aire. Sus 35 puntos fantasy lo hicieron el mejor corredor en la semana. Hoy Cliff Kingsbury anunció que David Johnson está día a día. quieran No sé si nos quieran esconder algo más grave. También se corrió la noticia que los Cardinals están buscando a y lo van a llevar para un workout también Spencer Ware, y esto pudiera ser de la manera en la que queramos tomarlo. O David Johnson está lesionado mucho más de lo que creemos, o bien los Cardinals simplemente quieren ver qué hay en la agencia libre para traer profundidad a la posición, porque me parece, en, en temas de NFL, Chuy, no sé qué, qué opines, me parece perdón por la palabra, pero una estupidez de Cliff Kingsbury, ir a un juego con solo dos corredores sabiendo que uno de ellos va a estar limitado y solo lo vas a utilizar en caso de emergencia, que fue David Johnson. Y así lo dijo, solo en la manera en la que necesitemos a David Johnson lo íbamos a utilizar. Entonces, ¿estabas dispuesto a arriesgar al mejor corredor que tiene tu equipo? Imagínate si se hubiera lesionado Chase Edmonds, ¿qué hubieran hecho? ¿Se hubieran quedado sin corredores? ...hubieran arriesgado a David Johnson... ...ya olvídate del fantasy fútbol... ...la realidad es que... ...es una estupidez... ...lo mejor hubiera sido desactivar a David Johnson y punto... ...pero bueno...
0: Sí, no, y ...están obligadísimos a buscar sí o sí otra opción entonces... ...exacto...
1: ...sí porque además su tercera opción... ...también está resentido de lesión... ...entonces no hay opciones... También mucha gente entró en pánico en redes sociales cuando salió la noticia de que J. 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 y la Vamos entonces por J.A. digo Todavía no llegó el tuit de ya puedo soltar a David Johnson, pero estuvimos a nada de eso. Y, y la gente entra en pánico. Hay que tener eh, tranquilidad hasta no saber qué es lo que sucede realmente con David Johnson. Los Cardinals los nos han dicho que es día a día, ni siquiera semana a semana, así que no descartemos que Johnson pueda jugar en esta semana... Ocho. Pero independientemente de lo que pase con David Johnson, Chase Edmonds creo que ya se hizo de un rol en esta ofensiva. Y lo dijimos la semana pasada. Ya son tres semanas en las que está siendo productivo, 40 carreos, 228 yardas, 7 recepciones, 75 yardas y 5 touchdowns. En una ofensiva como la de Cliff Kingsbury, puede haber dos running backs prolíficos. Y creo que Chase Edmonds puede ser una buena opción como wide receiver. Así que Ténganlo en mente, debe ser la prioridad número uno, sin lugar a dudas.
0: Sí, se está ganando eh, su lugar. Ya se lo ganó incluso. Y mm -hmm. claro, en una ofensiva tan dinámica que depende de tantas armas al mismo tiempo, con cuatro o cinco eh, abiertos, eh, movimientos detrás de la línea de golpeo, con Kyler Murray, la optativa y demás. Sin duda alguna hay opción para que veamos eh, a un par de, de corredores involucrados. Y más si no está tan clara la situación con eh, David Johnson, que tendremos que estar monitoreando eh, muy de cerca. Eh, ¿Quién es la segunda opción en Waiversmo?
1: La segunda opción se beneficia de un corredor que sabemos que sí está lesionado de manera más grave que David Johnson, y es Kerryon Johnson. Muchos Johnson lesionados en <risa> la semana. Bueno, y un Thielen por ahí también que hay que tener cuidado. Pero Kerryon Johnson abandonó el juego contra los Vikings, no pudo regresar, se le vio en la banca con una rodillera y eh, Detroit informó que está semana a semana. Así que Ahí sí, por lo menos, se va a perder la semana 8 y probablemente más. El reporte de Ian Rappaport de NFL.com es que estamos ante una baja de varias semanas del corredor principal de los Lions. Y en ese sentido, Ty Johnson se vuelve una opción, si no confiable... Sí, por lo menos, utilizable por el volumen que va a tener. Ante la ausencia de Johnson, tuvo un 64% de snaps, el 54% de los toques. No fue muy productivo, terminó con 29 yardas terrestres y solo 28 por aire. De hecho, números muy similares que JD McKissick, aquel running back que estuvo un tiempo en Seattle... Creo que sí podemos eh, prever un comité en el que Ty Johnson pueda ser o fungir como el principal. Creo que puede ser un sólido running back 2, running back 3. La próxima semana enfrentando a los Giants, que tienen tres semanas consecutivas, permitiendo a running backs por lo menos 23 puntos fantasy.
0: Sí, podría ser eh, una adquisición de Webers que dure varias semanas productivo sí. porque Kerryon Johnson por allá apunta a que va a estar fuera un eh, buen rato con los Detroit Lions. Eh, ¿Quién es la tercera opción, Mau?
1: Bueno, vámonos ahora sí con los Dolphins. Empiezo con Mark. <risa> ¿El Empieza el la corredor? cascada de
0: jugadores de los sí, Dolphins. Sí,
1: sí. Aquí ya eh, el nivel obviamente ya disminuyó como pueden darse cuenta, pero al final de cuentas, a ver, Mark Walton... Creo que ya los Dolphins lo están utilizando como titular y lo vimos esta semana. 52% de snaps, 56% de toques. Fueron 15 para Walton, 9 para Kenyan Drake y 3 para Kalen Balash. Mucha gente va a decir, sí, pero Kalen Balash tuvo el touchdown. Y, digo, ¿alguien va a utilizar a Kalen Balash con 3 toques por juego? Digo, se debería de estar medio obtuso para considerar a Balash. Una opción fantasy es una ligera ventaja sobre los demás y Walton la ha tenido. Y volvemos a lo que comentamos la semana pasada. Miami está viendo qué opciones tiene que pueda rescatar en su roster para construir un equipo la próxima temporada. Fue líder en acarreos con 14 y yardas terrestres con 66 y promedió unas muy buenas 4.71 yardas por acarreo. No me lo vas a creer, Chuy, pero Walton, en las últimas dos semanas, digo, la muestra es pequeña, pero se coloca como el vigésimo quinto mejor corredor en puntos fantasy totales, con 19.3, promediando 9.65 puntos por juego, y eso es un mejor promedio que running backs como Melvin Gordon, LeSean McCoy, Matt Breida, Joe Mixon, Jordan Howard y Damian Williams. Ahí te la dejo. Y además, sumémosle los rumores que apuntan a que Kenyon Drake pudiera ser intercambiado antes de la fecha límite, el 29 de octubre. Si eso sucede, Mark Walton fácilmente pudiera llegar a estar teniendo entre 18 y 21 toques por juego, sin problema alguno, números... pudiera tener números de running back 2 muy, muy sólido con ese volumen.
0: Justamente iba, iba para allá. Si, si un momento es el correcto para ir por Mark Walton... Es en esta eh, jornada de waivers porque no descartará que Kenan Drake se vaya de Miami, no sé, el miércoles, el jueves, eh, uh -huh. el mismo lunes que es la fecha límite. O sea, estoy casi seguro que se viene un cambio de Kenan Drake con los Dolphins. Entonces, el valor de Walton aumentaría de una manera que no se pueden imaginar cómo va a estar la gente peleándose al corredor de los Dolphins. Así que de una vez vayan eh, por este nombre. Eh, claro. ¿Cuál y, es la cu perdón, dime?
1: Perdón, Chuy. Y Kenyan Drake, yo no veo, porque obviamente mucha gente va a decir: Ok, si Kenyan Drake es intercambiado, ¿subirá subirás su valor fantasy? Obviamente dependerá de dónde llegue. Yo no veo un equipo tan necesitado por un running back donde pueda ser o pueda tener mucho más volumen del que ha tenido en Miami. ¿Tú si sí ves alguno así muy claro o no?
0: Algún equipo, claro. A lo mejor claro? Detroit
1: pudiera ser, ¿eh? Detroit, si lo de Kerryon Johnson realmente es de más de cuatro o seis semanas, Detroit pudiera ir por Kenny and Drake. A lo mejor, ¿cuánto le queda de contrato a Kenny and Drake? Es lo que no sé.
0: Ahorita déjame déjame revisarlo. No sé
1: si, es, si es un año, porque si es un año, pudiera ser una renta muy barata.
0: Sí, si fuera un año, sí, sin duda ¿No? alguna podría ser una opción como sustituto directamente. Eh, sí, le cae nada más el resto de la temporada 2019.
1: Exacto, entonces hay equipos que pudieran verlo como renta de un año, ¿no? Eh, ya sea como suplente, como un muy buen suplente de algún titular, o en el caso de los Lions, bueno, pues creo que Kenyon Drake sería el más talentoso en el roster en caso de llegar a, al equipo. Oh, estoy especulando, ¿eh? No he visto absolutamente nada. La mente a veces divaga, además empieza eh, la rata a, a moverse y. <risa> ocurrió ahorita porque realmente no veo otro pudiera decir los vengas pero los vengas a ver no, no tiene sentido por más que eh, esté corriendo 0.66 yardas por acarreo yo mixon no no lo veo ahí sería un desperdicio de, de intercambio no creo no que sí
0: me... único, creo que sí el primero que se me podría ocurrir son los lions porque además tiene que haber un ¿Sí? equipo que tenga interés de competir eh, Exacto. Tal vez los Lions, tal vez si sí, los Buccaneers se sienten todavía en la pelea no, con todo ser. el que tienen claro. ahí un 2-4. Tal vez los Buccaneers, pero sí es, son pocas las opciones para para que. Claro. porque sí tiene que salir de ese equipo en Miami. Más porque ya con Miami, obviamente súper decantado a enfocarse no, en el futuro. Eh, es momento, tal vez, de que te digan, ¿sabes que Una quinta ronda, pues échamela de eso a prácticamente nada. Sí, es momento que sigan sumando eh, selecciones. Eh, vamos bueno, ahora sí con la, eh, la cuarta opción.
1: El, el último Dolphin, lo prometo, de verdad. Se los prometo, no hay más Dolphins en la lista. Es de Van de Parker. No me lo van a creer, pero las últimas cuatro semanas de la temporada, este wide receiver es el decimoséptimo. Mejor en puntos fantasy por juego con 15.10. Eso
0: sí lleva, no te la creo.
1: De verdad, Chuy. <risa> en, en PPR, ¿eh? estoy sí. hablando de PPR, pero la realidad es que lleva tres juegos de manera consecutiva anotando touchdown. En semana 7 terminó como líder del equipo en targets y segundo en recepciones solo detrás de Preston Williams. Me parece que el cambio a Ryan Fitzpatrick beneficia las opciones aéreas en cuanto a fantasy fútbol. No sé si NFL sirva o no sirva o sea mejor Josh Rosen para ver qué te puede aportar Josh Rosen en el futuro. Yo estoy hablando exclusivamente de fantasy. Fitzpatrick es una mejor opción para que pueda generar más puntos a sus wide receivers. Y en ese sentido, Parker se ha beneficiado. Y sobre todo, en una semana, 8, en la que... Adam Fielen seguramente estará fuera William, eh, William Will Fuller no va a jugar Amari Cooper, Michael Gallup y Marquise Brown están en semana de descanso por ahí pudiera ser Parker opción para el flex, digo, como wide receiver 2 no lo veo, pero sí como un wide receiver 4 con potencial para ser wide receiver 3 sin duda alguna
0: no suena mal no suena mal sobre todo porque si sí, Fitzpatrick aumenta el valor de todos sí. los involucrados en esa sí. ofensiva
1: y también Miami va a pasar, punto, porque normalmente va a venir de atrás y tiene que echar mano del ataque aéreo. Eso es normal por la situación del equipo. Entonces los targets creo que van a estar ahí para, para Devante Parker. La racha de touchdowns eventualmente llegará a su fin. Espero que no sea en semana 8 porque si no voy a quedar muy, muy mal. <risa> Te consejo.
0: Sí, ¿no? y además es un equipo perdedor que tiene un quarterback que jala el gatillo tan sencillamente uh -huh. como Fitzpatrick, el tiempo basura. Suena, suena interesante lo que podrían por lo menos cocinar sí. ya cerca del final de, de los partidos. Eh, cerramos ya con la quinta opción.
1: La quinta opción es otro receptor, Cole Beasley de los Bills. Es un receptor que al igual que Parker no ofrece gran potencial para lo que resta de la temporada. Habrá que verlo más como una opción de reemplazo a tener en la banca para ponerlo en alguna eventualidad de lesión o semana de descanso de alguno de nuestros titulares. Pero la realidad es que lleva cuatro de seis juegos con al menos 10.60 puntos fantasy en formatos PPR. Al estar jugando en el slot, creo que la producción o el volumen está de alguna manera asegurada con Josh Allen, entonces, esos targets le pueden dar para estar teniendo entre 8 y 12 puntos de manera constante eh, cada semana. Ha bajado su yardaje en las últimas dos. Esta última lo salvó por un touchdown. Pero... Como he sabido, no tiene ese potencial extra porque la opción larga de Josh Allen es John Brown y se ha establecido como la opción primaria. Dawson Knox no termina de cuajar y creo que Allen comienza a confiar en rutas cortas mucho más en Cole Beasley.
0: Sí, que Beasley es experto en estarse eh, desmarcando constantemente en rutas cortas, en el centro del campo estarlo trabajando. Y mientras Allen esté preciso para completar también esos pases, es que se puede aprovechar Beasley de estas situaciones, porque sí, sin duda alguna es la opción que se ha convertido en el blanco de seguridad de alguna manera de Josh Allen, mientras que John Brown sigue siendo el de rutas largas y normalmente el de touchdowns, como lo fue justamente en esta semana 7 contra eh, los Dolphins. Eh, Esas son entonces las eh, recomendaciones para esta semana 8 en waivers. Recuerden que cualquier otra duda se pueden comunicar con Mauricio Lo encuentran en Twitter como NFL Y más información, más análisis por parte de Mau eh, Lo pueden leer en estadiofantasy.com Mauricio, muchísimas gracias nuevamente Y nos escuchamos a final de semanas para eh, platicar de lo que va a ser la semana 8
1: Claro que sí, Chuy. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Espero que puedan reclamar a los jugadores que necesiten para mejorar sus equipos de fantasía.
0: Eso es todo por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. También nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.